0: Ganz viele Frauen haben das leider, das werde ich auch nicht müde, immer wieder zu betonen, die dann denken, oh Gott, es liegt an mir, ich habe was falsch gemacht, ich habe was Falsches gegessen, ich habe zu schwer gehoben, ich hatte zu viel Stress, ich hätte dies nicht machen dürfen, das nicht und das stimmt nicht. Das ist das aller, 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 aller seltenste, dass eine Frau tatsächlich selber dafür verantwortlich ist. Wäre höchstens, wenn sie sagt, naja, ich rauche halt hier weiterhin eine Schachtel Zigaretten am Tag und trinke Alkohol und konsumiere Drogen.
1: Hallo, herzlich willkommen, meine Lieben, zum weiteren Podcast How to Baby, jetzt schon im Herbst in der dunkleren Jahreszeit und äh, wir feiern, respektive begehen, morgen aller Heiligen und es ist immer so eine, eine stille Zeit, eine achtsame Zeit, deswegen heute auch eine, eine stilles Thema, die stille Geburt. Viele von euch werden schon wissen, was man darunter versteht. Wir wollen uns heute mit der euch schon bekannten, lieben Gynäkologin und Geburtshelferin aus Deutschland, Frau Dr. Johanna Heinrich, vom äh, ja von ihrer Initiative Sorglos Schwanger dazu unterhalten. Welche Erfahrungen hat sie als Ärztin mitgebracht? Was äh, kann eine Ärztin, ein Arzt äh, tun, wenn es äh, darum geht, ein Baby tot zur Welt zu bringen? Und... Äh, Ja, Frau Dr. Heinrich hat sorglos schwanger, auch auf Instagram. Ihr habt es schon auch dann nachher noch in den Shownotes. Ich nenne das heute einmal sorgvoll schwanger. Liebe Frau Dr. Heinrich, hallo, herzlich willkommen und danke, dass wir darüber sprechen dürfen.
0: Hallo Frau Buso, ich freue mich auch sehr über die Einladung. Ein, wie ich finde, unfassbar wichtiges Thema, was viel zu wenig Raum findet in unserer Gesellschaft, und deswegen finde ich es toll, dass Sie heute hier auch den Betroffenen Raum geben in ja. dieser Folge.
1: Ja. Liebe Frau Dr. Heinrich, es ist äh, wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen im Leben eines Menschen, einer Mama, eines Papas, Eltern, äh, akzeptieren zu müssen, dass das heiß ersehnte Baby nicht gesund zur Welt kommen kann, eventuell schon im Mutterleib verstorben ist oder sterben wird oder unmittelbar nach der Geburt sterben wird. Wie kann man mit diesem Thema optimal begleiten als Gynäkologin? Wie erklären Sie das Eltern, ab wann kann man das schon feststellen, welche medizinischen äh, Interventionen gibt es und wie kommt das Baby vor allem zur Welt, wie erfolgt Normalerweise so eine stille Geburt. Man, man weiß, es gibt natürliche Arten, man kann es abwarten, man kann es einleiten, etc. Können Sie uns dazu ein bisschen berichten, bitte?
0: Ja, das sind jetzt schon mehrere Fragen ich weiß, auf einmal. Immer. Ich glaube zum allerersten, wenn es dazu kommt, dass tatsächlich festgestellt wird, dass zum Beispiel ein Baby im Mutterleib verstorben ist, es ist es häufig so, dass wenn das eben zu einem späteren Zeitpunkt in der Schwangerschaft ist, dass meistens die Frauen das schon selber merken, weil sie die Kindsbewegung nicht mehr richtig spüren. Und ganz häufig ist es schon, wenn man diese Frauen durch den Kreis Tür kommen sieht, dass man schon ahnt, oh je, da ist was nicht in Ordnung, weil die Frau das schon ausstrahlt, weil sie das ganz häufig selber schon weiß. Und das ist natürlich eine schwierige Situation, weil man da natürlich... ähm, als Arzt auch auf menschlicher Art maximal gefordert ist. Es geht dann darum, dass man dann zunächst versucht, über ein CTG, über so ein Kardiotokogramm, die Herztöne versucht zu finden vom Baby. Dann macht man in der Regel einen Ultraschall. Und wenn man dann eben sieht, leider ist es so, dass das Baby im Mutterleib verstorben ist, ist das natürlich was ganz, ganz Furchtbares. Ähm, ja. In erster Linie natürlich für die Frau, weil sie natürlich auch betroffen ist, weil das ihr Körper ist. Aber insgesamt natürlich für das Paar, ne? all das Glück, die Freude, die Erwartung all das wird dann in dem Moment enttäuscht. Ähm, und tatsächlich ist es auch für das medizinische Personal, das sowohl für uns Ärzte, die ja dann die ähm, Diagnose stellen, als aber auch genauso für die Hebammen, auch eine sehr herausfordernde Situation, weil wir natürlich ähm, ja Mitgefühl haben mit dem Paar. Letztendlich glaube ich dann, das Allerwichtigste in dem Moment ist es, ganz offen und ehrlich zu sein. Das bedeutet, in dem Moment dem Paar auch zu sagen, was die Situation hergibt. Also, dass man dann zum einen die Diagnose stellt, mitteilt, dass es einem furchtbar leid tut, aber dass leider das Baby verstorben ist. In dem Moment ist es in der Regel so, dass das Paar, natürlich furchtbar traurig ist. Viele fangen sofort an zu schreien, zu schluchzen, zu weinen. Und da ist es, denke ich, als allererstes wichtig, dem Paar die Zeit zu geben, erstmal diese erste Schreckensnachricht zu begreifen. Und dann kommt aber in der Regel sehr, sehr schnell dieses, woran hat es gelegen? Ja. Und Von unserer Seite ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir akut auch gucken, gibt es einen Grund auf Seiten der Mutter, dass wir jetzt vielleicht sogar schneller handeln müssen. Das wäre zum Beispiel im Fall, wenn der Mutterkuchen sich vorzeitig gelöst hat. Meistens ist es so, dass die Frau dann auch starke Schmerzen hat und meistens auch eine stärkere Blutung. Das muss aber nicht immer sein. Also muss man auch da an die Sicherheit der Mutter denken und gucken, dass die auch eben in dem Moment gut versorgt ist. Aber dann ist das nächste Wichtige, dass man für das Paar alles tut, Und alles untersucht, damit man ihnen idealerweise einen Grund mitgibt. Leider ist es häufig so, dass man das gar nicht unbedingt sagen kann. Da oder daran hat es gelegen. Aber die Erfahrung zeigt, dass Eltern sehr, sehr viel besser damit umgehen können, wenn sie wissen, Ah, mein Kind hatte vielleicht einen Nabelschnurknoten. Oder es gab eine Infektion, die dazu geführt hat. Oder wie zum Beispiel, dass der Mutterkuchen sich gelöst hat. Oder, oder, oder. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Aber deswegen ist dann der nächste Schritt, dass man ganz, ganz intensiv Ursachenforschung betreibt, um eben dem Paar da schon zu helfen, die Verarbeitung besser zu ermöglichen. Und dann das nächste Wichtige ist, dass wenn man ausgeschlossen hat, dass jetzt kein dramatischer Grund bei der Mutter vorliegt, wie zum Beispiel eine vorzeitige Lösung des Mutterkuchens, das kann eben eine starke Blutung beeinflussen beinhalten, dann müsste man eben sofort reagieren. Ansonsten ist es so, das Paar hat Zeit. Und das ist ganz, ganz wichtig, dem Paar auch nochmal zu vermitteln. Es gibt dann keinen Grund, jetzt irgendwie hektisch zu werden oder in Eile zu verfallen, sondern dann darf das Paar erstmal für sich trauern und weinen. Und man kann dann, jedes Paar ist da auch nochmal unterschiedlich. Einige wollen ganz viele Informationen, wollen sofort, wie geht es jetzt weiter. Und andere merkt man dann einfach, die brauchen erstmal Zeit für sich als Paar, Moment Ruhe, um das erstmal jetzt anzunehmen und zu akzeptieren. Und da ist es ganz, ganz entscheidend, dass man immer individuell guckt, dass man schaut, was für ein Paar habe ich hier vor mir, was brauchen die jetzt von mir und wie kann ich aktiv unterstützen? Und ich finde, da ist es auch ganz, ganz, ganz entscheidend. Und das ist zum Beispiel etwas, was man im Medizinstudium überhaupt nicht lernt. Das ist etwas, was dann die Berufserfahrung mit sich bringt. Aber auch zu lernen, das auszuhalten, diese Traurigkeit mit zu begleiten, das Paar nicht alleine zu lassen, es sei denn, sie wollen es explizit. Ne? Aber ansonsten eben auch da zu sein. Ganz viele ähm, Kollegen, für die ist es ganz schwierig, das zu ertragen und selber auszuhalten, dass eben jetzt diese Situation da ist. Aber ich glaube, da darf man nicht ähm, sich zurückziehen, sondern da muss man dann die Stärke geben, die das Paar
1: braucht. Jetzt habe ich gleich die Frage, als Mediziner möchte man ja dann, wie Sie sagen, handeln. Und äh, die Frage ist auch, wie lange im Durchschnitt ein Paar es erträgt, das tote Baby dann noch im Körper der Mama zu halten? Kann das Tage sein? Wartet man auf die natürlichen Wehen, die dann eventuell einsetzen oder den Abstoßungsprozess oder wird die Geburt eingeleitet? Wenn ja, wie muss man sektionieren? Wie erfolgt es denn so durchschnittlich ab? Ja. ja?
0: Also auch da, ähm, das Paar hat Zeit. Das ist da gerade das, was ich schon meinte. Ne? Man muss jetzt nicht in Aktionismus verfallen. Das ist das, was eben viele Kollegen machen. Ähm, aus der eigenen Hilflosigkeit diese Situation so schlecht ertragen zu können, dass da eben jetzt ein Paar ist, wo man nicht mehr aktiv helfen kann, was jetzt das Retten des Kindes betrifft, verfallen viele in so einen Aktionismus. Genau das, was sie beschrieben haben. Aber diese Nachricht darf erstmal ankommen. Deswegen ist es auch okay, wenn zum Beispiel das Paar sagt, wir wollen jetzt noch mal eine Nacht nach Hause, noch mal zu Hause für uns sein, für uns Abschied nehmen und wir kommen am nächsten Tag wieder. Ist das völlig in Ordnung? Wenn ein Paar sagt, ich bin total überfordert zu Hause, ich möchte jetzt hier im Krankenhaus bleiben, selbstverständlich, auch das ist möglich. Nach der Frage, was Sie gerade gesagt haben, wie schnell muss man da handeln? In der Regel wenn halt jetzt nicht der Fall vorliegt, dass jetzt, sich jetzt der Mutterkuchen gelöst hat, dann sind das immer Situationen, wo man Zeit hat. Das bedeutet, wir können sehr individuell auf das Paar eingehen, was, was sie möchten. Und viele Paare sagen auch, wir möchten jetzt nochmal nach Hause gehen, wir kommen morgen wieder. Das, was man anstrebt, ist eine natürliche Geburt und keinen Kaiserschnitt. Es ist so, dass für die Folgeschwangerschaft sollte das Paar nochmal Kinder bekommen, auch wenn sie natürlich in dem Moment spricht man jetzt nicht darüber, ähm, aber man geht immer davon aus, dass das Paar nochmal wieder schwanger werden möchte und deswegen ist es immer besser, wenn kein Kaiserschnitt gemacht wird, weil da natürlich eine Narbe ist an der Gebärmutter, ähm, weil die Regeneration länger braucht, weil die Frau halt auch einfach ein erhöhtes Risiko hat, was das OP-Risiko betrifft. Eine natürliche Geburt ist immer das, was man anstrebt, also eine Stille Geburt, wie Sie es schon angesprochen haben. Und da ist es nicht so, dass man sofort mit Einleitungsmedikamenten beginnen muss. Es sei denn, die Frau oder das Paar möchte das. In der Regel ist es so, dass wir mit einem Medikament im Vorfeld primen, Das ist eine Tablette, die man einnehmen kann. Und 24 Stunden später würde man dann mit der Einleitung beginnen. Welche Einleitungsart da, die richtige ist, ist auch wieder sehr individuell. Da muss man schauen, was bringt die Frau mit an an Geschichte, an vielleicht vorherigen Schwangerschaften. Gab es vorherige Kaiserschnitte, gab es Operationen an der Gebärmutter? Da muss man immer sehr, sehr individuell schauen. Aber in der Regel läuft es eben so ab, dass die Geburt natürlich abläuft. Und es ist auch so, dass auch hier die Frau Anspruch hat auf eine Hebamme. Es wird auch ein Arzt bei der Geburt sein. Also da ist sie eben gut gut betreut. Und es ist auch so, dass gerade diese stillen Geburten, eine besonders hohe Priorität haben im Kreis weil wir einfach wissen, dass diese Paare besonders betreuungsintensiv sind, was man natürlich total nachvollziehen kann, weil es natürlich etwas anderes ist, ähm, wenn ich in freudiger Erwartung bin und und die Geburt durchlebe oder wenn ich eben weiß, mein Kind wird geboren und es wird nicht schreien. Das ist natürlich auch etwas, wovor die Paare unfassbare Angst haben vor diesem Moment. Mein Kind kommt zur Welt, wie wird es aussehen? Wie wird die Geburt sein? Halte ich die Schmerzen aus? Das ist natürlich nochmal mit diesem Thema Tod ganz anders vergesellschaftet, als wenn ich eben in freudiger Erwartung auf ein gesundes Kind bin. Und deswegen ist es auch da ganz besonders wichtig, immer auch der Frau deutlich zu machen, immer wieder auch anzubieten, wir haben hier Schmerzmittel, Morphine, die können wir steigern bis ins Unermessliche, frühzeitig eine PDA in Anspruch zu nehmen, damit die Frau einfach da bestmöglich Durchkommt. Und deswegen äh, bedarf sie einer sehr, sehr intensiven Betreuung, die, so kann ich glaube ich für alle Kreisseele sprechen, in Deutschland und auch in Österreich, einfach eine sehr, sehr hohe Priorität haben.
1: Äh, was mir ad hoc jetzt einfällt ist, wenn das Baby tot ist, kann sie auch bei dem Geburtsprozess nicht mehr mithelfen. Ist es mit besonderen Schmerzen dann verbunden? Nein, in der Regel
0: nicht. Also die, die Geburt selber fühlt sich für die Frau rein körperlich ähnlich an, also sie hat genauso wehen, äh, sie hat genauso einen Pressdrang, aber ähm, sie haben schon recht, das Kind hat natürlich keinen keinen Tonus in dem Sinne, ne? es gibt ja. keine Körperspannung, ja. deswegen ist es schon was anderes, aber deswegen tut es nicht mehr weh, okay. das nicht, aber es ist natürlich für die Frau gerade diese Phase der Geburt eine sehr sehr besondere Phase, weil dann nochmal so eine häufig eine große Angst und Überforderung kommt. Schaffe ich das? Kann ich das? Und wenn dann das Kind geboren ist, zum einen natürlich die Erleichterung, die Schmerzen sind durchstanden, die Geburt ist geschafft, aber dann kommt natürlich auch nochmal eine große Welle der Traurigkeit. Mein Kind weint ne, schreit nicht. Ne? Aber auch da ist es genauso wichtig und das empfehlen wir auch dringend den Paaren, Das Kind dennoch anzunehmen, auf die Brust zu nehmen, sich bewusst Abschied zu nehmen, das ist unfassbar wichtig. Ähm, Viele Paare haben die erste initiale Reaktion, ich will das Kind nicht sehen, Aber wir neigen eher dazu zu sagen, nein, es ist gut, das Kind aktiv anzuschauen. Wir beten auch immer an, Fotos zu machen. Dafür gibt es zum Beispiel auch spezialisierte Fotografen, die nennt man dann Sternenfotografen, die man dann auch anrufen kann, wenn das Paar das möchte, um Fotos zu machen, um eben auch bewusst einen Abschied zu erleben. Denn das ist für die weitere Verarbeitung von extremer Wichtigkeit.
1: Viele Paare geben oder haben dem Baby ja dann schon längst einen Namen zugedacht. Mhm. Erfolgen dann mitunter auch so Namensgebungen, Abschiede, Beerdigungen? Wie erfolgt die Trauerarbeit?
0: Mhm. Genau, also viele Paare haben bereits schon sich einen Namen ausgesucht und das Kind heißt dann auch so, wenn es jetzt vielleicht noch in einer früheren Woche, sage ich jetzt mal, vielleicht in der 25. Schwangerschaftswoche und die Paare hatten vielleicht noch keinen Namen, dann suchen sie sich schon auch dann bewusst einen Namen aus. Und es ist auch wichtig, dem Kind einen Namen zu geben, um Abschied zu nehmen. Ähm, viele Paare oder in Deutschland ist es so, dass Bundesland abhängig Ähm, verschiedene Richtlinien gelten. In Hamburg ist es so, dass wenn ein Kind über 1000 Gramm wiegt, muss es bestattet werden. Mhm. Darunter muss es das nicht, sofern es nicht über der 23 plus 0 Schwangerschaftswoche ist und es nicht geatmet hat. Also Kinder, die initial geatmet haben und dann direkt versterben, müssen auch beerdigt werden. Genauso, wenn man über der 23 plus 0 Schwangerschaftswoche ist. So ist es explizit in Hamburg. Das ist aber in jedem Bundesland, kann es auch ein bisschen unterschiedlich sein. Aber deswegen ist da sowieso von vornherein vorgegeben, es muss beerdigt werden, Aber Paare können auch, wenn das Kind eben leichter ist oder eine frühere Schwangerschaftswoche, auch bewusst sagen, ich möchte das Kind beerdigen. Und auch das macht häufig Sinn, weil dieser Prozess Abschied nehmen, beerdigen, ist einfach sehr, sehr gut für die Aufarbeitung, für die Verarbeitung, dass dann eben auch im Verlauf ähm, ja überhaupt wieder Raum ist, auch vielleicht für eine neue Schwangerschaft, für eine neue Geburt. Also wenn man das nicht aktiv aufarbeitet, wird es ein ein Leben lang begleiten, Es begleitet einen eh ein Leben lang, das wird nie vergessen sein, das sollte auch nicht vergessen sein. Dieser, Diese stille Geburt ist ein Teil des Lebens, das verändert auch eine Frau, das verändert ein Paar, das kann aber auch zum Positiven verändern. Also es gibt unterschiedlichste Paare, die ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Paare ich schon begleitet habe, das sind so viele, dass ich sie nicht zählen kann, ja. aber es gibt wirklich unglaublich, tolle, starke Paare, die dadurch, dass sie eben diese stille Geburt gemeinsam erlebt haben, gemeinsam verarbeitet haben, auch jede, jeder für sich einzeln verarbeitet haben, ich glaube auch das ist ganz entscheidend wichtig, aber die sind daraus bestärkt hervorgegangen. Ja. Wohingegen es natürlich auch Paare gibt und es ist meistens eher der Teil, wenn man das versucht zu, zu verdrängen und dort darüber nicht zu sprechen, so tut es ist nicht passiert, Das ist meistens nicht sehr gesund für die Paarbeziehung und auch für einen selber natürlich
1: nicht. Ja, gibt es da Begleiter, Trauerbegleiter? Ich denke jetzt auch, es wird sicher Paare geben, die sagen, gut, ich möchte diesen Prozess zu Hause machen, ich möchte mit einer Hebamme die stille Geburt machen. Ist das auch möglich? Ähm, da muss man natürlich eine Hebamme finden,
0: die das bereit ist zu machen. Ja. Hausgurt. Da weiß ich ehrlich gesagt, da kenne ich jetzt tatsächlich niemanden und kann von niemanden berichten, der das oder die das gemacht hat. Sicherlich ist das möglich. Man muss sich natürlich dann auch bewusst werden, dass dann natürlich auch gewisse Untersuchungen zu Hause nicht möglich sind, die wiederum eine Erklärung geben könnten, ja. warum es dazu gekommen ist. Und das hatte ich ja ganz zu Anfang gesagt. Das ist etwas, was den Paaren unglaublich hilft, wenn sie wissen, okay, das ist der Grund, warum es passiert ist, weil wenn ein
1: Herzstillstand oder dergleichen vorlag.
0: Genau, also das ist ja meistens nur das Resultat der ja. Herzstillstand aus einer anderen Erkrankung, wie zum Beispiel Natürlich. eine Infektion oder vielleicht ja. auch eine genetische Erkrankung. Genau und Natürlich ist dann das Resultat der Herzstillstand, aber meistens gibt es eine andere Ursache, warum es dazu kommt. Und das ist natürlich, zu Hause hat man natürlich nicht die Möglichkeiten dieser Abklärung. Deswegen, ich kenne tatsächlich kein Paar, die zu Hause ihr Kind tot geboren haben. Ich glaube, das ist auch etwas, was ähm, viele Paare vielleicht sogar überfordern würde, aber rein medizinisch, wäre das denkbar, genauso wie sonst auch eben eine Hausgeburt, wenn jetzt nicht irgendwelche Kontraindikationen vorliegen. Ähm, wobei man aussagen muss, sobald man natürlich einleitet, das heißt, man gibt Medikamente, ja. äh, das wäre ja dann auch krankenhausgeleitet. Also so eine Hausgeburt ja. wäre dann die Situation, dass die Frau eben von alleine wehen bekommt. Ja,
1: Nochmal zurück zur Frage, kennen Sie dann TrauerbegleiterInnen, die dann für den Folgeprozess, also wenn das Baby dann entbunden wurde, aber diesen seelischen Schmerz, diese effektive, doch wahrscheinlich je nach Dauer der Schwangerschaft, aber diese diese Trauerarbeit kann ja dann Monate auch noch in Anspruch nehmen, bevor man es wagt, wieder schwanger zu werden. Gibt es da professionelle Gruppierungen?
0: Ja, auf jeden Fall. Einmal kurz, was Sie auch angesprochen haben, das ist nicht nur unbedingt Monate, das kann auch Jahre, vielleicht sogar lebenslang ein Prozess sein. Ja, natürlich. Und insbesondere auch, und das rate ich den Frauen immer, insbesondere wenn sie wieder schwanger werden, macht es genau dann Sinn, sich Unterstützung zu holen. Wie auch immer, ja. es gibt natürlich Psychologen, ähm, man kann aber auch zum Beispiel auch sorglos schwanger ist auch etwas, wir wir haben uns eben auch sehr darauf spezialisiert, ne? gerade diese Frauen zu begleiten, weil der normale Frauenarzt in der Praxis in den üblichen zehn Minuten Routine äh, körperliche Untersuchung meistens nicht die Kapazität hat, sich so intensiv mit diesen Frauen zu beschäftigen. Also es gibt Psychologen, ähm, sorglos, wir machen das sorglos Schwanger. Es gibt aber auch Vereine, die sich darum ähm, bemühen. Ähm, da gibt es viele verschiedene, jetzt bei Ihnen in Österreich kenne ich mich tatsächlich äh, nicht so gut um. Äh, aus, in Hamburg gibt es den äh, Verein äh, Verwaiste Eltern und Geschwister e.V. Ähm, da werden zum Beispiel eben auch die Geschwister mit, mit inkludiert, die natürlich auch Teil des Ganzen sind. Ähm, mhm. Und es gibt ganz, ganz viele verschiedene mhm. Angebote, die man unbedingt in Anspruch nehmen sollte. Und ähm, manchmal ja. ist es so, dass es auch unmittelbar nach der, Geburt gar nicht äh, so gewollt ist, aber das gerade so im Verlauf in den nächsten Wochen, da sollte man schon auf jeden Fall mit einer Aufarbeitung aktiv beginnen, ähm, weil das einfach ein traumatisches Erlebnis
1: ist. Absolut. Ich komme jetzt noch mal zum Prozess vor der Geburt oder während der Geburt, also perinatal. Dieses Baby, wenn es noch ein bisschen lebt und dann noch lebend, aber sterbend entbunden ist, bekommt es dann auch Begleitung? Wird es dann auch ganz besonders achtsam auf seinem Weg in den Sterbeprozess begleitet?
0: Da muss man natürlich immer sehr schauen, was liegt vor. Wenn jetzt natürlich, ich sag mal, eine genetische Erkrankung bekannt ist durch zum Beispiel eine Fruchtwasseruntersuchung, die im Vorfeld durchgeführt wurde und man weiß, das ist eine in Fauste Prognose, dieses Kind hat keine Chance zu leben, ja. zum Beispiel in einem Trisomie 13 beispielsweise mhm. und es wäre so dass die Geburt von alleine losgehen würde, das Kind würde aber leben. Selbstverständlich wäre das so, dass auch da äh, der Prozess der Geburt genauso mit Hebamme und Arzt begleitet wird. Wenn das Kind dann lebend zur Welt kommt und dann zunächst auch noch atmet, muss man dann, ähm, kann man da genauso das Kind erstmal der Mutter geben zum Kuscheln. Dann ist es sinnvoll, dass auch ein, ein Kinderarzt hinzukommt, gar nicht um das Kind zu retten, sondern, um zu gucken, gegebenenfalls eine aktive Sterbebegleitung zu machen, zum Beispiel, dass man dem Kind auch Schmerzmittel gibt, wenn der Kinderarzt erkennt, dass das Kind hat Schmerzen, dass es dann eben zum Beispiel auch mit ähm, Morphintropf oder ähnlichem begleitet wird. Aber ansonsten kann es auch, wenn es ähm, jetzt einfach zum Beispiel eine genetische Erkrankung ist, die jetzt keine, äh, wo der, das Sterbeprozess keine Schmerzen beinhaltet, darf das Baby auch bei der Mama auf der Brust einschlafen. Wir müssen nicht immer in dramatischen Aktionismus verfallen. Natürlich ist es sinnvoll, wenn man Leben retten kann. Aber was ich hier auch einfach mal betonen möchte, ist, Sterben und der Tod ist Teil unseres Lebens. Ja. Immer so. Und ähm, es ist furchtbar traurig, wenn einem das sehr, sehr früh ähm, passiert. Also wenn ein Baby verstirbt oder auch ein Kleinkind verstirbt. Das ist natürlich ganz dramatisch, als wenn ein 90-jähriger Mensch, der ein erfülltes Leben hat, dann einfach ruhig einschläft. ist ist natürlich etwas völlig anderes. Und trotzdem passieren diese Dinge. Und ich finde auch, dass das viel, viel mehr Teil unserer Gesellschaft werden sollte, weil natürlich diese Paare, denen das passiert, sich häufig ganz, ganz alleine fühlen, weil es halt so ein großes Tabuthema ist, weil so viele Menschen das nicht aushalten, dass es eben diesen Schmerz gibt. Und ich finde, es muss mehr darüber gesprochen werden, dieses Thema muss mehr enttabuisiert werden, damit insbesondere sich diese Paare, denen das widerfährt, dass die sich eben nicht so alleine fühlen, sondern dass sie einfach weiterhin Teil der Gesellschaft sind und Teil des Lebens sind.
1: Ich habe vor kurzer Zeit einen lieben Kontakt gehabt über Instagram mit einer Sternenkind-Mama und äh, sie hat sich bedankt, dass wir einen Podcast gemacht haben zum Mikrochimerismus, also zu jenem Phänomen, dass äh, Zellanteile des Kindes im Organismus der Mutter ja bleiben. Und sie hat sich sehr gestärkt gefühlt und getröstet gefühlt durch diesen Umstand, Teile ihres leider Gottes Sternenkindes, ihres Sohnes, weiter in sich zu haben. Was sagen Sie dazu?
0: Ich glaube, dass alles, was den Müttern hilft, um Abschied nehmen zu können oder auch weiterhin das Kind Teil ja. des Lebens lassen zu können, zu la- ja. absolut berechtigt ist. Es ist genauso auch, finde ich, es ist völlig gut, dass man einen Geburtstag feiert. Ja. Ähm, auch einer meiner engsten Freundinnen, der ist das auch passiert, auch wir haben zusammen ihr Kind ähm, geboren und da ist auch so, wir feiern diesen Geburtstag. Mhm. Ähm, und ich finde, es ist auch, auch wenn wir über sie sprechen, nennen wir auch den Namen, ähm, sie ist weiterhin Teil des Lebens.
1: Ja, sie und Teil der und Familie, und Familie, oder?
0: Absolut, auch da ja. ist, macht es ganz, ganz wunderbar. Sie ist auch einer, ähm, sie und ihr Partner machen das wunderbar, sie sind auch eher stärker aus dieser Situation herausgegangen, auch die Geschwister werden komplett integriert. Ähm, dieses Kind ist Teil der Familie, wie Sie schon gesagt haben. Und es wird eben nicht tot geschwiegen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr, sehr gesundes Verhalten. Und ich, diese, von dieser Frau, die Sie jetzt, äh, von der Sie berichtet haben, ähm, wenn sie das tröstlich findet, dass, dass sie durch diese Vorstellung eben sagt, dass dieses Kind ist Teil von mir, finde ich, ist das was sehr, sehr Schönes. Ähm, ja. Genauso eben auch, wenn man sagt, ich, ich feiere den Geburtstag und am Tag der stillen Geburt oder am Tag des Todes meines Kindes, bin ich aber auch, nehme ich mir auch das raus, traurig zu sein und auch das zu kommunizieren, finde ich, ist einfach Teil der Verarbeitung und gehört auch zum Leben dazu. Ja. Ich kenne auch eine Frau, die äh, ihr Kind mit mit zwei Jahren, als das Kind zwei Jahre war, verloren hat und Dieses Kind wäre jetzt halt schon 30 Jahre, aber trotzdem, oder über 30 Jahre, trotzdem ist diese Frau immer noch traurig am am Todestag. Und ähm, auch immer noch am Geburtstag denkt sie natürlich an dieses Kind und es wird halt äh, in einem gewissen Rahmen auch immer noch gefeiert. Und ich finde, das gehört dazu und ist ein sehr, sehr, sehr gesundes Verhalten.
1: Es ist eine absolut schöne Verbindung, die wir ja letztendlich haben, über die Dimensionen hinweg. Das ist ja... Ein Phänomen, das wir als Menschen, wie Sie sagten, jetzt akzeptieren sollten und weit weg von spirituellem Denken oder dergleichen sagen. Das ist Teil unseres Daseins, mhm. der ja der längst äh, akzeptierten d- dem Feld ja dieser Energie, die der Mensch als solche ist. Mhm. Sind Energiewesen. Mhm. Ja. Äh, Sie sagten es schon, es gibt da natürlich Trauerarbeit zu tun. Ich denke, es finden sich dann aber auch Betroffene, oder die dieses Schicksal gemeinsam durchlebt haben und sich stärken in den jeweiligen Kommunen, oder? Das ist sicher… Absolut,
0: gut. genau. Das ist zum Beispiel jetzt in Hamburg dieser Verein, den ich gerade genannt hatte, Verein für verwaiste Eltern und Geschwister e.V., ja mir gut vorstellen, dass es in Österreich genauso auch äh, Vereine gibt, die ich jetzt leider nicht kenne, aber ähm, wo man eben zusammenkommt, wo man vom eigenen Schicksal berichtet, aber eben auch hört, es gibt auch andere, denen das passiert ist und das tut natürlich gut zu hören, ich bin nicht der Einzige oder auch dieses ganz viele Frauen haben das leider, das werde ich auch nicht müde, immer wieder zu betonen, die dann denken, oh Gott, es liegt an mir, ich habe was falsch gemacht, ich habe was Falsches gegessen, ich habe zu schwer gehoben, ich hatte zu viel Stress, ich hätte dies nicht machen dürfen, das nicht, und das stimmt nicht. Ähm, Das ist das aller, 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 aller seltenste, dass eine Frau tatsächlich selber dafür verantwortlich ist, wäre höchstens, wenn sie sagt, naja, ich rauche halt hier weiterhin eine Schachtel Zigaretten am Tag und trinke Alkohol und konsumiere Drogen. Das tatsächlich etwas, wo man sagt, gut, das ist Verhalten, was nicht besonders förderlich ist für das Kind, für die Schwangerschaft. Aber ansonsten ist es ist es nie Fehler der Frau. Und das ist, glaube ich, auch gerade gut, in diesen Gruppen zu hören. Anderen Paaren ist es auch passiert. Und was auch gut ist, zu hören, weil die meisten Frauen und die meisten Paare werden nach einer stillen Geburt wieder schwanger und bekommen dann ein gesundes Kind. Und das ist es, glaube ich, auch besonders wertvoll zu erleben in solchen Gruppen. Es gibt Paare, die sind wieder schwanger geworden und haben ein gesundes Kind bekommen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass einem das noch einmal wieder fährt, ist unglaublich gering. Ja? Okay. Ähm, das ist auch etwas, was man betonen sollte. Natürlich okay. gibt es auch genetische Probleme bei den Paaren, wo sich dann die Konstellation, wenn die sich eben zusammentun und ein Kind produziert wird, auf der, aufgrund der beiden genetik Kann das in aller seltensten Fällen mal sein, dass man da eben ein erhöhtes Risiko hat, aber das ist ganz, 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 ganz selten. Und in den allermeisten Fällen bekommen Paare nach so einem Erlebnis ein gesundes Kind. Und da ist es mir halt auch besonders wichtig, dass man diese Frauen in der nächsten Schwangerschaft halt auch intensiv begleitet. Das ist einfach eine völlig andere Schwangerschaft, als wenn ich zum ersten Mal schwanger bin und und völlig... ähm, gesund, naiv da reingehen darf. Und deswegen, gerade diese Frauen bedürfen einfach besonderer Begleitung. Aber mit der richtigen Begleitung ist das eben auch, kann das auch ein sehr heilsames Erlebnis sein, dann nochmal eine schöne Schwangerschaft und eine ähm, schöne Geburt zu erleben Mhm. nach so einem
1: Erlebnis. Das Mhm. kann eben auch Teil der Heilung sein. Absolut. Die stille Geburt, äh, jetzt ganz zusammengefasst, sie kann sich ankündigen, wie Sie es gesagt haben, schon in der 25. Schwangerschaftswoche, wo das Baby noch sehr klein ist, wo es manchmal lebensfähig ist und manchmal eben nicht. Sie kann sich auch ankündigen, eine Woche vor dem effektiven Geburtstermin. Sie kann sich auch perinatal, also während der Geburt, ankündigen. Ich glaube, das ist dann überhaupt noch dramatischer, weil wenn es bis zum letzten Tag richtig schön ausgereift ist und sich nichts äh, andeuten ließ dann ist es wahrscheinlich noch mal eine Spur schockierender äh, während der Geburt wie gehen die Eltern da unterschiedlich äh, mit allem um oder müssen sie alle gleich aufgefangen werden in der trauerarbeit glaube,
0: tatsächlich also da zum einen sprechen sie natürlich etwas an ähm wenn je näher man zum Termin kommt und insbesondere wenn man den Termin überschreitet, ja. wächst das Risiko halt auch für einen intrauterinen Fruchttod. Deswegen ist es ja auch so, dass wir Richtlinien haben, da die Schwangere wieder ganz, ganz ganz engmaschig zu kontrollieren, um sobald halt irgendeine kleine Auffälligkeit ist, zu sagen, so wir beenden jetzt hier die Schwangerschaft und wir leiten ein. Ne? Ja. Also deswegen da auch einmal nochmal vorab, da gerade zum Ende hin werden die Kontrollen ja sehr intensiv, um diese Sache zu vermeiden. Und trotzdem, klar, nichts ist für 100 Prozent sicher. Die Frauen sind ja nicht am am Dauer-CTG. Das würde auch gar keinen Sinn machen. Ähm, Und was Sie aber gerade angesprochen haben, dieses, ist es schlimmer äh, drei Tage vor dem errechneten Termin oder ist es schlimmer in der 25. Schwangerschaftswoche oder auch vielleicht auch in der 10. Schwangerschaftswoche? eine Frühfehlgeburt ist. Ich glaube, der Schmerz ist gleich. Ja. Es ist, so und das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe mit den Frauen. Ähm, mir selber ist es jetzt noch nicht widerfahren, aber die Erfahrung mit den Frauen, denen das passiert ist, sobald eine Frau schwanger ist, hat sie das Gefühl für ihr Kind. Und da ist sofort eine Verbundenheit da. Und ähm, Sicherlich, sicherlich ist eine frühe Fehlgeburt sehr, 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 sehr viel häufiger als ja. ein, ein, ein später Tod des Kindes. Und trotzdem finde ich, darf auch diese Frau traurig sein. Also ganz Absolut. häufig wird natürlich dieser frühe Fehlgeburt dann so ab äh, so oder so bagatellisiert, naja, aber es ist ja auch früh gewesen, das, da passiert das ja noch ganz oft. Ja, das stimmt, das passiert dann natürlich häufiger. Und das ist etwas sehr Normales, weil es ein natürlicher Ausleseprozess ist. Es ist sehr kompliziert, ein Kind zu bauen. Absolut. Und trotzdem darf auch diese Frau traurig sein. Auch diese Frau hat Berechtigung, äh, zu trauern, weil sie sich natürlich mit dem Moment des positiven Schwangerschaftstests freut sie sich unglaublich auf die Schwangerschaft. Sie hat ja sofort Bilder von sich und ihrem Partner, wie sie das Baby auf den Arm hält, ob es vielleicht ein Mädchen, ein Junge wird. Ähm, All diese Bilder sind ja bereits im Kopf und die Verbundenheit ist sofort da. Deswegen, finde ich, darf man nicht sagen, der eine darf trauriger sein als der andere. Und natürlich gebe ich Ihnen recht, eine Schwangere, die ähm, kurz vor dem errechneten Termin ihr Kind verliert, Die hat natürlich die Kindsbewegung nochmal gespürt, hat sich schon ganz anders auf das Kind vorbereitet. Ich glaube schon, dass das eine dramatischere Situation ist als eine frühe Fehlgeburt, Vielleicht aber auch zum Teil da, was damit vergesellschaftet ist, ist, dass diese frühe Fehlgeburt doch noch ein bisschen häufiger in unserer Munde ist, als dass später noch was passiert. Also ganz viele Frauen glauben ja, ich habe den dritten Monat geschafft, jetzt kann nichts mehr passieren.
1: Genau, genau.
0: Das ist ja so ein Aberglaube, der in der Gesellschaft sehr verbreitet ist, was natürlich irgendwie auch eine gesunde Naivität ist, vielleicht auch. Aber so ist es natürlich nicht. Und ich glaube aber, jeder Mensch, Sie kennen mich mittlerweile, ich bin ja jemand, der sehr individuell Medizin macht, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch fühlt anders, jeder Mensch verarbeitet anders und jede Art der Verarbeitung und der der Gefühlslage ist berechtigt und und darf sein.
1: Und das ist das Schöne an Ihnen, dass Sie so individuell mit jeder Frau, jedem Paar, jedem Baby umgehen Und da nimmt man ihnen sofort diesen Titel Sorglos-Schwanger gerne ab, weil man weiß, wie sie sich einschwingen auf die jeweilige Situation. Und ich sage danke für unser Gespräch, Frau Dr. Heinrich, und äh, gehe gemeinsam mit Ihnen jetzt noch einmal in diese Schwingung und an dieses liebevolle Denken an all die tollen Eltern, die diesen Prozess einer stillen Geburt durchlebt haben oder ihn durchleben müssen. Und äh, mit größter ja mit größter Demut gehe ich äh, auch zu Ärztinnen wie Ihnen, um zu sagen, danke, dass Sie sie so liebevoll begleiten. Und euch, meine Lieben, sage ich, äh, es war wieder ein wunderbares, sehr empathisches Gespräch mit Frau Dr. Johanna Heinrich unter sorglosschwanger.de sind sämtliche Themen, die sie im Laufe ihres Lebens als Ärztin und Begleiterin zusammengefasst hat für euch. Sie hat ja auch ihren eigenen Podcast. Und Frau Dr. Heinrich wird, soweit ich es verraten darf, bald auch in Österreich zur Verfügung stehen. Darauf freuen wir uns sehr. Und ja, sobald das der Fall ist, Frau Dr. Heinrich, sehen wir uns, würde ich sagen, in Salzburg in natürlicher Form, oder? Ich würde mich sehr freuen
0: und äh, möchte an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen für diese Folge, dass Sie da Raum für geschaffen haben, für dieses unglaublich wichtige Thema. Also vielen, vielen Dank da auch an Sie, Frau Hose.
1: Danke. Ja, meine Lieben, es war heute ein ernstes Thema, passend zur Zeit, wo wir der Verstorbenen gedenken und wir denken ganz, ganz stark an all die Sternenkinder, die um uns sind und an die Eltern, die sie begleitet haben. Bleibt äh, gesund, bleibt uns treu mit dem Podcast und unter How2Baby Podcast auf Instagram findet ihr uns wieder, könntet Austausche, Erfahrungsberichte mit mir teilen, wenn ihr wollt und sonst unter HowToBaby.info. Äh, euch eine wunderbare, stille, schöne, bewusste Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Eure Petra. Baba. Ciao, ciao.